0: Hallo Buntes Zebra und herzlich Willkommen im Bunte Zebras Podcast zu einem neuen Podcast Interview und zwar mit der Psychologin Cara Windfelder und statt wie sonst an dieser Stelle den Instagram-Namen <lacht> meines Interviewgasts zu erwähnen, verrate ich dir, wie Karas Blog heißt. Denn Kara berichtet seit letztem Jahr auf ihrem Blog Yin and Bones über ihre Erfahrungen mit der Magersucht. Sie teilt, was ihr geholfen hat, um wieder ganz bei sich anzukommen. Und eines dieser wundervollen Tools hat sie in einem Gastartikel auf meinem Blog festgehalten, und zwar den Umgang mit Wut und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, auf meinem Blog vorbeizuschauen, um Karas Gastbeitrag durchzulesen. Den Link findest du selbstverständlich in den Shownotes und auch im heutigen Podcast-Interview habe ich mich mit Kara nochmal darüber ausgetauscht, was die Wut für sie und bei ihr verändert hat, wie die Wut Kara aus der Quasi-Recovery geholfen hat, was Kara im Laufe der Jahre über sich selbst gelernt hat und wieso es so wichtig ist, dass wir für uns einstehen, anfangen unsere Meinung zu sagen und auch mal <lacht> aus der Reihe tanzen, wenn man das so sagen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser wunderbaren Folge mit Kara. Hallo liebe Kara, so schön, dass du heute im Bunte Zebras Podcast zu Gast bist, um mit mir über deine Geschichte und den Umgang mit Wut zu sprechen. Und bevor es jetzt gleich losgeht, kannst du dich gerne einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen und ein bisschen was von dir erzählen. Also wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so? <lacht> Schieß gerne mal los.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich da sein darf. Ich bin Kara. ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart und wohne mittlerweile in München. Und ich habe vor einigen Monaten den Blog Gen and Bones gegründet. Und ich möchte damit einfach ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf das Thema Essstörung geben und insbesondere auf die Personen, die Essstörung haben oder in ihrem Leben hatten. Mhm. Und ja, meine Arbeitshypothese ist dabei eigentlich so ein bisschen, dass Personen mit Essstörung ja ganz häufig sehr sensible und sehr reflektierte Personen sind, die auch sehr, sehr viel Kraft haben. Mhm. Und diese Eigenschaften aber in einer Essstörung in erster Linie gegen sich selbst richten, obwohl es so schöne Eigenschaften sind, die wir auch in der Welt unbedingt brauchen.
0: Mhm.
1: Und ich möchte mit meiner Arbeit einfach zeigen, dass es auch einen anderen Weg gibt, damit umzugehen und dass wir lernen dürfen, uns wieder richtig zu fühlen. Und das ist mir ein Anliegen, weil ich selbst auch genau weiß, wie es ist, eine Essstörung zu haben. Mhm. Genau.
0: Wunderschön, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Das waren schon mal so tiefgehende Worte. Dankeschön. <lacht> du hast jetzt gerade in deiner Vorstellung gesagt, dass du eben selbst weißt, wie es ist, eine Erstörung zu haben. Und ich würde dich zu Beginn gerne fragen, wie es denn bei dir war? Wie hast du den Wunsch entwickelt, gesund zu werden und den Weg aus der Essstörung zu gehen? Also gab es da ein konkretes Ereignis oder war das bei dir, ähnlich wie bei mir, eher ein schleichender Prozess?
1: Es war bei mir tatsächlich kein schleichender Prozess, sondern mhm. ein abrupter. Ich bin mit etwa 16 Jahren magersüchtig geworden mhm. und war dann ungefähr sechs Jahre magersüchtig. Und als ich 22 war, hatte ich einen Zusammenbruch, einen sehr, sehr schlimmen Zusammenbruch, der auch daher gerührt hat, dass eine Magersucht ist ja eine sehr stressige Angelegenheit, sage ich mal. Ne? Ja. Man ist ständig damit beschäftigt, nichts zu essen, Sport zu machen. Und ich war auch viel damit beschäftigt, zu verschleiern, dass ich magersüchtig bin. Und mhm. war eigentlich ständig busy, ständig unterwegs, war super in der Uni. Und da ist dann irgendwann dieser Zusammenbruch eben gekommen, wo wirklich gar nichts mehr ging. Also, ja, mein Körper hat sich komplett leer angefühlt und mein Kopf auch und ich habe auch stark dissoziiert. Das mhm. heißt, ich habe mich irgendwie nicht mehr so ganz da gefühlt und das hat über einige Wochen angehalten. Und ich weiß noch, dass ich an dem Tag, als ich diesen Zusammenbruch hatte, ähm, ich nach Hause gekommen bin und mir eigentlich sofort klar war, dass ich nur zwei Möglichkeiten habe. Und die erste Möglichkeit ist, dass ich so weitermache wie bisher und dass das aber auch heißt, dass mein Leben weiterhin sehr anstrengend sein wird mhm. und vermutlich auch oft düster und auch alleine und einsam. Oder dass ich wieder anfange zu essen. Und ich habe tatsächlich an dem Tag, ich weiß noch, dass ich nach Hause gekommen bin und mir ging es irgendwie total schlecht. Und das Erste, was ich gemacht habe, war mir was zu essen zu machen. Und ich habe würde ich sagen, dass ich an dem Tag aufgehört habe, magersüchtig zu sein, obwohl es extrem viele schwierige Momente noch danach gab und sehr viele ja. Auf und Abs, habe ich mir nie wieder verboten zu essen, wenn ich hungrig war.
0: Mhm. Wow. Ja, ich glaube, diesen Moment einmal ganz unten aufzuschlagen, kennen ganz, ganz viele, aber ich bin davon überzeugt, dass halt oft auch diese Momente so wichtig sind, weil man dann tatsächlich auch erstmal sieht, wie weit man es hat kommen lassen und weil man daraus dann eben auch die Kraft schöpfen kann zu sagen, hey, ich möchte nicht, dass mein Leben so weitergeht. Ich möchte jetzt all meine Kräfte bündeln, meine Ressourcen aktivieren und den Weg daraus schaffen. Und du hast mir ja schon in deinem Blogartikel, auf den wir ja heute mit der Podcast-Folge auch aufbauen wollen, von deinem Umgang mit der Wut erzählt. Und gerne kannst du auch noch einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, wieso die Wut so eine wichtige Rolle auf deinem Weg der Heilung gespielt hat und ob die Wut auch in dem Moment, von dem du uns jetzt gerade
1: erzählt hast, schon ein präsentes Thema war. Hm. Tatsächlich war sie in dem Moment des Zusammenbruchs noch lange, also noch für eine sehr lange Zeit eigentlich kein Thema. Mhm. Und nach einigen Jahren bin ich auf das Thema Trauma gestoßen und habe mich und die Magersucht da dann sehr wiedergefunden. Das war mhm. dann sicher schon drei Jahre später ungefähr nach diesem Zusammenbruch. Und mir ging es zu dem Zeitpunkt schon deutlich besser, aber ich hatte immer noch das Gefühl, dass viele Strukturen von der Essstörung irgendwie noch präsent waren bei mir. Und dass das darunterliegende Thema nicht unbedingt gelöst war.
0: Mhm.
1: Und im Zusammenhang mit dem Trauma bin ich dann auf das Thema Wut gestoßen. Ich hatte davor eigentlich nie Kontakt mit dem Thema. Für mich war Wut auch immer eher was, was ich als eher gefährlich ja. noch, als gefährlich wahrgenommen habe. Und tatsächlich erinnere ich mich auch, dass wenn andere Leute zum Beispiel einen Wutanfall hatten, mir das total unangenehm war. Also ich habe mich da irgendwie auch richtig gehend für geschämt. Und konnte mit dem Thema allgemein wirklich nichts anfangen. Ich hatte auch viele Therapeuten und Therapeutinnen, die irgendwie das Thema immer wieder angebracht haben. Aber ich wusste irgendwie nicht, was ich damit jetzt machen soll. Also für mich war das sehr schwierig, mir bewusst zu werden, wie ich jetzt plötzlich wütend werden soll und auf wen und auf was. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass Wut auch sehr, sehr viel mit dem Thema Selbstverteidigung zu tun hat und ja. mit Selbstbehauptung. Und sehr, sehr viel damit wieder zu lernen, mich auf der Welt sicher fühlen zu können und wirklich hier ankommen zu können. Und das liegt auch daran, finde ich, dass Wut mir die Möglichkeit gibt, zu sagen, dass meine Innenwelt an erster Stelle steht. Das heißt, dass ich sage, ich fühle mich richtig, egal was von der Außenwelt kommt. Und egal was für Erwartungen an mich gestellt werden, ist es in erster Linie so, dass ich richtig bin. Und mit allen Wahrnehmungen, mit aller Sensibilität, mit aller Reflektiertheit, mit allen Schwächen und Stärken bin ich genau richtig. Mhm. Und ich bin nicht in erster Linie da, um Erwartungen zu erfüllen von der Außenwelt. Und Wut ist da sehr, also kann da sehr stark und sehr hart sein. Und das kann sich dann auch so anfühlen am Anfang, als würde man gegen andere gehen. Und das ist ja auch das, was sich so gefährlich anfühlt. Genau. Und zum Teil stimmt das auch, weil Wut träumt auf. Also ähm, Wut sagt ja auch sehr deutlich, was ich brauche und was ich nicht brauche. Und das ist ja eigentlich auch das Gute daran. Ähm, aber in erster Linie finde ich immer, dass Wut eigentlich für mich ist und nicht gegen andere.
0: Mhm. Ja, ja. total schön erklärt. Und genauso hast du es ja auch im Blogartikel geschrieben, dass du lange die Wut die sich eigentlich gegen deine Außenwelt hätte richten sollen, gegen dich selbst gerichtet hat. Und ich finde es ganz spannend, wenn du uns mal davon erzählst, ob du die Zeit deiner Heilung oder auch die Zeit nach der Essstörung dann auch aktiv genutzt hast, um Gespräche mit Menschen zu führen, die dich in der Vergangenheit direkt oder indirekt verletzt haben. Weil bei mir war das so, dass ich ganz lange zwiegespalten war, ob und wenn ja, wie ich mit Menschen in meinem Umfeld, die die Entstehung von meiner Erstörung zumindest begünstigt haben, ein offenes, ehrliches und klärendes Gespräch führen soll. Vielleicht hast du ja auch mit dir selber diese offenen, ehrlichen und klärenden Gespräche geführt.
1: Ja, schöne Frage. Ich habe das tatsächlich sehr, sehr viel gemacht. Ich habe, Als ich am Anfang mit dem Thema in Kontakt gekommen bin, habe ich das wirklich auch also mit allen Familienmitgliedern, mit, mit Freunden von früher. Ich habe wirklich versucht aufzuräumen sozusagen mhm. und das war auch sehr wichtig für mich. Ich glaube aber auch, dass, also wenn wir so darüber sprechen, dann ist ja oft auch die Idee und ich finde, das ist auch in der spirituellen Szene oft die Idee, dass man das alles immer sozusagen mit gewaltfreier Kommunikation zum Beispiel sagt oder sehr freundlich sagt und ja. das sind auch alles wichtige Dinge, finde ich. Ähm, was für mich aber wichtiger war, war eigentlich zu lernen, dass, wenn es nötig ist, ich mich jetzt verteidigen kann. Und dass, wenn jetzt ein Angriff von wem auch immer kommt, vielleicht von jemandem, wo ich mich irgendwie, ähm, wie sagt man?
0: Eingeschüchtert?
1: <lacht> ja, eingeschüchtert <lacht> gefühlt habe oder runtergeduckt habe sozusagen, ähm, dass ich mich jetzt verteidigen kann und meine Grenzen klar machen kann. Und dazu gehört natürlich auch, meine Grenzen von früher zu reparieren. Mhm. Aber insbesondere gehört für mich dazu jetzt körperlich zu spüren, dass ich wütend sein kann und dass ich Kraft habe und dass ich mich verteidigen kann, wenn es sein muss. Mhm. Also es war eine Mischung, würde ich sagen, zwischen beidem Gespräche mit Personen von früher führen und aber auch heute wirklich klar gucken, wo sind Grenzverletzungen jetzt gerade da und wo fühle ich mich noch nicht sicher ja. und wie kann ich das verbessern. Mhm. Ja.
0: Total schön und ich glaube nämlich, dass es oft gar nicht die Wut und der Ärger an sich ist, vor denen man sich als Betroffener fürchtet, sondern eher tatsächlich auch die Konsequenz, was passieren könnte, wenn man die Wut zulässt, vielleicht sogar die Wut kommuniziert. Und wenn man eben diese Grenzen neu setzt, so wie du es jetzt gerade auch so schön gesagt hast. Also ich kenne das eben auch aus meiner eigenen Geschichte, dass ich halt immer so eine typische, ja-Sagerin war, <lacht> jemand, der allen gefallen wollte, jemand, der immer für alle zur Stelle war, immer geholfen hat und sich dabei eben selbst total vernachlässigt hat. Und da war dann natürlich häufig auch der Gedanke, wenn ich jetzt für mich einstehe, meine Wut mal kommuniziere oder zumindest einfach auch mal meine Meinung sage, dass ich dann nicht oder nicht mehr gemocht werde. Kennst du den Gedanken?
1: Ja, sehr, sehr gut. Ich finde, du hast da auch wirklich recht. Ich glaube, dass es einer der größten Punkte ist, warum wir das oft nicht äußern, ist, dass wir einfach Angst haben, was als Reaktion kommt und ja. Angst haben, nicht gemocht zu werden. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der springende Punkt, weil das Risiko müssen wir eingehen, glaube ich. Und das bewahrheitet sich natürlich auch manchmal. Ich habe mir irgendwann gesagt, wenn es nicht ein paar Leute gibt, die mich nicht mögen oder komisch finden, dann mache ich irgendwas falsch. Mhm. Weil dann passe ich mich scheinbar immer nur an und setze meine Grenzen nicht klar. Und habe versucht, dann die Momente, wo jemand mich vielleicht irgendwie blöd findet, wenn ich, weiß ich nicht, mal meine Meinung in der Öffentlichkeit sage oder im Supermarkt irgendwie was passiert und ich einfach kurz sage, dass mir das jetzt nicht gepasst mhm. hat, damit spielerisch umzugehen und wirklich mal auszuprobieren, wie fühlt sich das an und kann ich das auch für den Moment feiern und gut finden, dass mich jemand gerade nicht mag oder ja. komisch findet um das so ein bisschen umzudrehen, diesen Gedanken, oh Gott, was passiert jetzt? In, okay, ähm, wenn mich jetzt diese Woche keiner irgendwie über, über mich gedacht hat, die ist irgendwie komisch drauf oder die ist irgendwie... Ähm, zu laut oder was auch immer, dann habe ich irgendwie was falsch gemacht Dann mache ich es nächste Woche anders und versuche ein bisschen mehr seltsame Dinge zu machen und wenn es irgendwie ist, rückwärts die Treppe hochzulaufen oder irgendwas, was irgendwie Leute irritiert, die dann irgendwie denken, so was ist denn mit der los, damit ich mich dran gewöhne, dass es meine Entscheidung ist, wie ich Sachen mache und dass ich meine Regeln aufstelle und wenn ich vorwärts die Treppe hochlaufen langweilig finde, dann kann ich es rückwärts machen und mir da irgendwie diese kleinen Ziele zu setzen, um diese Dinge auszuprobieren.
0: Voll krass. Also ich finde es richtig interessant und spannend, was du da erzählst, weil ich finde eine Sache, die ja da auch eine ganz essentielle Rolle spielt, wenn wir darüber sprechen, was ist denn normal, zum Beispiel vorwärts oder rückwärts die Treppe hoch bzw. runter zu laufen, <lacht> da kommt ja dann auch der Vergleich mit anderen. Wie machen die es denn? Und wenn alle anderen eben vorwärts die Treppe hochlaufen und ich laufe sie rückwärts hoch, dann muss ja mit mir irgendwas falsch sein, dann muss ich ja komisch sein. Wie bist du dann mit den Vergleichen mit anderen umgegangen? Wie konntest du dich davon lösen, dich eben in erster Linie mal auf dich zu konzentrieren und sozusagen ein bisschen Scheuklappen hochziehen und ausblenden, was andere machen oder was andere gut finden, eventuell auch nicht gut finden?
1: Ich glaube, dadurch, dass ich festgestellt habe, ich meine, ich habe mich ja früher hab ich mich sehr, sehr viel mhm. angepasst. Also ich war dünn genug, ich war eine gute Schülerin, ich war eine gute Freundin, eine gute Tochter. Das heißt, ich habe das ja schon eigentlich einmal alles gemacht, dass ich äh, mich angepasst habe, um nicht negativ aufzufallen. Mhm. Und das ist gehörig schiefgegangen, weil mir ging es verdammt schlecht damit. Und ich habe da sozusagen als Konsequenz den Gedanken gezogen, dass das, was also alle anderen machen, scheinbar nicht immer nur gut ist. Und das ständig zu machen, was alle anderen machen, mich in eine sehr schlechte Situation gebracht ja. hat. Das heißt, ich habe dann wirklich versucht, herauszufinden, okay, wo sind die Stellen, wo ich es anders machen möchte und wirklich zu hinterfragen, diese Regeln, die wir in unserer Kultur oder Gesellschaft auch haben, ob es jetzt ist, dünn ist besser oder gut in der Schule ist besser, aber wirklich zu hinterfragen, sind das eigentlich auch meine Richtlinien oder habe ich eine ganz andere Meinung? Und dann auch spielerisch wirklich auszuprobieren, wie ist es, wenn ich eine ganz andere Meinung habe, einfach nur, um es mal auszuprobieren. Mhm. Und Insofern bin ich gerade, also bin ich dann in den, über die letzten Jahre immer ein bisschen vorsichtig geworden, wenn ich sozusagen gemacht habe, was alle <lacht> anderen machen, weil ich immer so gedacht habe, <lacht> das geht meistens nicht gut aus, wenn, wenn ich mich in allen Hinsichten anpasse und da wirklich zu gucken, also wirklich für mich selbst zu überprüfen, was ist für mhm. mich richtig und auch mich auf verschiedene Weisen zu lernen, wahrzunehmen. Das heißt, ähm, wenn wir sagen irgendwie, wir wollen hübsch sein, wenn wir von anderen Leuten betrachtet werden, dann auch mal zu erlauben, mich hässlich zu fühlen oder mal extra hässlich auf die Straße zu gehen oder mir Rockerklamotten anzuziehen oder einfach solche Dinge auszuprobieren, um beide Pole auszuprobieren. Also um zu wissen, ich kann mich auch hässlich zeigen und dann kann ich mich auch wieder mhm. hübsch zeigen. Und ich kann mich zum Beispiel auch wütend zeigen und dann kann ich mich aber auch wieder nett zeigen, weil ich weiß, dass ich wütend sein kann. Und das gibt eine unheimliche Freiheit zurück. Ja. Ja.
0: Dankeschön fürs Teilen. Ich glaube, was vielen eben an der Stelle schwierig fällt, ist halt einfach immer der erste Schritt. Ich kenne das von mir ja. selber, dass wenn ich dann vor Menschen stehe, wo ich gerne meine Meinung kommunizieren würde oder wo ich auch mal gerne sagen würde, was ich eigentlich wirklich denke, ohne das irgendwie zu verschönern, dann ist da wirklich innerlich wie so eine Blockade Kennst du diese Blockade auch und was hat dir damals geholfen, dann zu sagen, ich gehe jetzt aber trotzdem los, obwohl ich diese Blockade in mir spüre, vielleicht sogar mit dieser Blockade?
1: Ja, die kenne ich tatsächlich sehr gut. Ich glaube, mhm. die kennen wir alle, diese Blockade. Mir hat dabei am meisten geholfen, die Wut auf einem körperlichen Weg kennenzulernen. Das heißt, mir nicht nur... Wenn ich mir davor gesagt habe, aber später sagst du deine Meinung, dann hat das in den meisten Fällen nicht funktioniert. Und wenn, dann musste ich mich extrem dafür dazu zwingen. Und das hat sich dann irgendwie auch nicht mhm. gut angefühlt. Und bin zum Thema Embodiment ähm, irgendwann gekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist sozusagen ein wieder körperlich mhm. werden und ähm, involviert sehr viele körperliche Übungen. Und habe dabei dann gelernt dass ich mein Nervensystem sozusagen wieder antrainieren kann, kein Problem mehr mit dem Thema Wut zu haben. Und das sind dann Übungen wie zum Beispiel einfach mal eine Faust machen und wirklich reinzuspüren, wie es sich anfühlt, wenn ich eine Faust mache und mich dabei mhm. wütend fühle. Oder es kann sein, dass ich mir irgendwelche Marilyn Manson Musik zu Hause anmache und dazu, wenn gerade keiner zu Hause ist, irgendwie mal fünf Minuten rumschreie oder auf dem Boden ähm, mit den Füßen trample und laut bin, Geräusche mache, zeige, dass ich laut sein kann, dass ich da sein kann und dass ich auch hörbar bin. Und das einfach immer mal wieder zu machen, ohne dass es gleich im direkten Kontakt mit anderen mhm. Menschen sein muss. Und so kann sich dann das Nervensystem und der Körper auch wirklich wieder daran gewöhnen, dass das geht das hat bei mir sehr gut funktioniert tatsächlich. Es klappt bei mir bei weitem auch nicht immer und überall. Aber ähm, es ist so ein Gefühl, dass, dass das Nervensystem sich wieder daran erinnert. Hey, ich habe Kraft und ähm, ich kann meine Meinung sagen. Und das ist ein Prozess, den man dann irgendwie anstößt. Und der braucht auch eine Weile. Aber es wird dann normaler und normaler. Und irgendwann saß ich dann da, ähm, in einer, weiß ich noch, saß ich in so einem Gespräch drin. Und es hat sich total komisch angefühlt, das nicht zu sagen jetzt, yeah. was ich irgendwie gerade eigentlich dachte oder das nicht zu, nicht irgendwie meine Grenze auch irgendwie klar zu machen, obwohl es gerade nötig gewesen wäre. Und da habe ich dann gemerkt, dass sich was verändert hat. ja Und dazu fand ich diese körperlichen Übungen tatsächlich mhm. sehr, sehr hilfreich. Also gerade eben solche Dinge wie eine Faust machen oder gegen eine Wand drücken mit ja. den Händen oder sich wütende mhm. Musik anmachen.
0: Danke schön fürs Teilen. Ich finde es gerade richtig passend, weil mir eben auch eingefallen ist, als du das von der Faust erzählt hast, dass ich gestern Abend eine Meditation gemacht habe. Denn Meditation ist bei mir sowas, das ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder vernachlässigt habe. Einfach aufgrund von Termindruck, Freizeitstress, alles Mögliche. Und ich habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, <lacht> das wieder zu einer Routine werden zu lassen. Und gestern habe ich dann nach meinem Feierabend eine Meditation gemacht, die hieß Innere Anspannung und Druck abbauen. Und dann lag ich auf dem Boden. Und es ging dann auch darum, für zwei, drei Minuten wirklich so fest, wie man konnte, eine Faust zu machen und dann die Faust zu lösen und wirklich mal rein zu spüren, wie sich da dieser Druck abbaut und wie Entspannung durch den Körper fließt. Und ich fand es so eine krasse und schöne Erfahrung. Ich war danach wirklich so erleichtert. Deshalb konnte ich das gerade total nachempfinden, was du mit den Embodiment-Übungen sagen und zeigen wolltest, Gab es da konkrete zum Beispiel Videos oder Bücher, mit denen du dich darüber informiert hast oder mit denen du auch die Übungen dann durchgeführt hast oder wie bist du auf das Thema gekommen und wie hast du dich da so reingefuchst, sag ich jetzt mal?
1: Ich bin ursprünglich über das Thema, ich habe auch viel meditiert mhm. früher und mache es auch immer noch und mir macht das auch sehr viel Freude ja. und ich bin dann auf so Schüttelmeditationen gekommen, mhm. weil ich schon immer seit der Magersucht, ich immer gemerkt habe, dass bei mir sehr viel Heilung passiert, wenn ich mit dem Körper arbeite. Ja. Das heißt, ich hatte mir dann auch so Meditationen generell ausgesucht und Übungen, so wie du gestern eigentlich, mit Anspannung und Entspannung des Körpers und viel Bewegung. Mhm. Und diese Schüttelmeditationen hatten mich sehr angesprochen. Und dann bin ich wirklich total ins Schütteln irgendwie reingekommen. Also das, ich fand das total toll in der Zeit. Ich finde es auch immer ja. noch toll. Und das funktioniert zum Beispiel auch sehr gut mit so Wutmusik. Mhm. Und ich hatte dann ähm, eine Embodiment-Lehrerin auch gefunden. Das gibt ja auch in verschiedenen Städten immer wieder so Embodiment-Kurse. Ähm, verbunden manchmal mit Yoga oder mit Meditation, die ähm, ich ganz toll fand und wo ich viel hingegangen bin. Und bin dann auch mal auf ein Seminar gegangen zum Thema Embodiment und habe das so eben näher und näher kennengelernt. Und der zweite Part war aber tatsächlich auch wirklich sehr viel ausprobieren und üben, üben, üben. Also ich habe das so oft gemacht nach einer Zeit, weil ich es ähm, auch so gerne gemacht habe. Also ja. mir hat das dann richtig gefehlt, wenn ich an dem Tag nicht morgens irgendwie mich einmal gegen die Wand gestemmt habe oder einmal geschüttelt habe, dass ich das dann einfach immer mehr und mehr gemacht habe und so kam dann einfach die Praxis auch mehr rein. Aber etwas Anleitung ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, mhm. glaube ich, am Anfang, um so ein bisschen reinzukommen und auch dem Prozess Vertrauen zu lernen, dass es hilft und dass man vielleicht auch ein bisschen braucht, bis es mhm.
0: hilft. Ja, total spannend und für alle, die gerade zuhören und sich davon angesprochen fühlen, mhm hilft es dann auch einfach mal wahrscheinlich zu googeln und mal zu gucken, ob es eventuell in der näheren Umgebung solche Embodiment-Kurse oder Seminare gibt, wo man sich mal ähm, hinbegeben kann, um da in das Thema reinzuschnuppern. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass dann der Umgang mit Wut für dich auch immer normaler wurde. Und ich finde das einfach so passend auch generell auf das Thema Essstörung bezogen, weil ja zum Beispiel auch, wenn man wieder angstbehaftete Lebensmittel integriert oder das Sportpensum reduziert oder generell auch größere Portionen ist, ja ähnlich wie bei der Wut erstmal Gefühle hochkommen, die man so bislang noch nicht kannte und die man dann auch erstmal wieder kennenlernen muss. Oder wie hast du das empfunden?
1: Ja, das stimmt. Man braucht da allgemein, glaube ich, sehr, sehr viel Vertrauen. Das schreibst du in deinem Blog ja auch ja. immer wieder, habe ich gelesen weil es so ein schwieriger Prozess ist und man so viele Ängste hat davor, wie sich der Körper verändert und ob das alles irgendwie in die richtige Richtung geht oder ob es nicht irgendwie einfacher wäre, in der Essstörung zu bleiben. Mhm. Und ich fand da diese beiden Aspekte eigentlich sehr Wichtig, damit am wichtigsten eigentlich, um sich wirklich wieder an diese Le an Lebensmittel, die ich mir davor verboten hatte, ranzuwagen, vor allem wirklich das Vertrauen, also dieses Wissen, okay, jetzt gerade habe ich nicht das Gefühl, dass ich jemals glücklich sein kann, ohne mehr magersüchtig zu sein mhm. oder ohne sehr dünn zu sein. Ich habe wirklich gedacht, ich konnte es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich ein normales Gewicht haben würde und zufrieden sein würde. Und dann habe ich mir immer andere Leute angeguckt und irgendwie Freunde angeguckt, die normal gewichtig waren und zufrieden waren. Habe mir dann immer gesagt, okay, Kara, andere Leute sind auch zufrieden und haben normales Gewicht und das wird bei dir auch irgendwann so sein. Und das war auch irgendwann so, aber es war auch ein sehr langer Prozess. Das finde ich einfach auch immer wichtig zu sagen, weil es, es ist kein schneller Prozess, wo man da rauskommt und plötzlich fühlt man sich wohl, wenn man normalgewichtig ist oder wenn ja. man verbotene Lebensmittel ist. Das, das braucht einfach lange und ja. sehr viel Durchhaltevermögen und einen starken Wunsch auch nicht wieder rückfällig zu werden. Oder wenn man rückfällig wird, den starken Wunsch, letztendlich die Erstörung immer ein Stückchen weiter zumindest hinter sich zu lassen.
0: Ja, absolut. Und das hast du ja vorhin auch gesagt, dass es allein auf das Thema mit der Wu zu kommen, dann bei dir auch nochmal mehrere Jahre gedauert hat. Und da sieht man ja allein schon, was für ein langwieriger Prozess das sein kann und wenn man da noch ganz am Anfang steht, dann kann das einen zwar erstmal entmutigen auf eine Art, aber ich sag immer so schön, trust the process und spür da wirklich auch rein und schau regelmäßig, wo du herkommst und wie weit du es inzwischen schon geschafft hast, anstatt ständig nur auf den ewig langen Weg zu gucken, der noch vor dir liegt und die ganze Zeit das Gefühl zu haben, noch nichts geschafft zu haben und gerade weil du ja auch eingangs gesagt hattest, dass dich das Thema mit der Wut drei Jahre, nachdem du eigentlich gedacht hast, schon einiges geschafft zu haben, nochmal so ein bisschen eingeholt hat, wollte ich dich an der Stelle noch fragen, ob die Wut dir dann sozusagen auch den Schlüssel zur vollständigen Heilung ermöglicht hat. Denn du meintest ja, dass du gemerkt hast, dass es da einfach auch noch ein paar Funktionen der Essstörung gab, die du bis zu dem Zeitpunkt noch nicht herausgefunden oder entdeckt hast.
1: Ja, also ich glaube, die Essstörung hatte ich wahrscheinlich ungefähr drei Jahre danach auch schon an und für sich von außen betrachtet relativ gut bewältigen. Mhm. aber dieses Muster, dass ich das Gefühl hatte, ich darf nicht negativ auffallen, ich muss mich anpassen, ich muss gefallen, ähm, war immer noch so extrem stark in mir, ähm, dass ich mich trotzdem innerlich nicht wirklich zufrieden gefühlt habe und vor allen Dingen auch innerlich nicht wirklich frei gefühlt habe ja. und auf einer Ebene, finde ich, sind Essstörungen ja oft auch ein Versuch, eigentlich Freiheit zu gewinnen. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich, also als ich magersüchtig geworden bin, gab es bei mir sehr viele familiäre Veränderungen und ich hatte das Gefühl, mhm. vieles nicht beeinflussen zu können. Und das ist ja ganz häufig so, dass so Veränderungen passieren und die Essstörung dann sozusagen eine Möglichkeit wird, um zu sagen, aber hier kann man mir nicht reinreden, das hier ist jetzt meins. Und genau bildet damit ja auch eine Form von innerer Freiheit. Und das Problem war bei mir, dass ich zwar die S-Störung von außen betrachtet hinter mir gelassen hatte, aber ich hatte mich trotzdem innerlich immer noch nicht wirklich frei gefühlt, weil davor war mein Tool ja die Essstörung. Das heißt, davor habe ich gesagt, okay, aber in der Essstörung kann nur ich bestimmen, da kann mir keiner reinreden. Aber als die Magersucht dann gegangen war, dann hatte ich kein Tool mehr und das war schwierig. Mhm. Und die Wut finde ich, ist das beste Tool, das ich dann stattdessen gefunden habe, weil Wut genauso sagt, das hier ist mein Leben und ich entscheide, was ich möchte. Ich entscheide, was ich richtig finde und was ich nicht richtig finde. Nur, dass Wut noch viel mehr innere Freiheit eigentlich ermöglicht, weil es sich aufs ganze Leben ausdehnen kann. Ja. Und insofern würde ich sagen, hat tatsächlich mir die Wut am Ende geholfen, wirklich tiefer gehen zu heilen, weil ich wieder das Gefühl bekommen habe, dass es wirklich mein Leben ist und dass ich darüber entscheiden kann. Und ähm, auch wieder ein Stück weit, würde ich sagen, auf der Erde anzukommen. Also ich hatte ja auch erzählt, dass ich sehr stark dissoziiert hatte, auch mhm. als ich diesen Zusammenbruch hatte. Und die Wut hat mir wieder die Möglichkeit gegeben, zu sagen, nein, ich möchte wieder hier sein. Und zwar ganz mit meinem ganzen Körper und mit meinem ganzen Sein, weil ich mich auch wieder sicher fühlen
0: kann. Mhm. Ja, und ich könnte mir voll gut vorstellen, dass dich gegebenenfalls auch die Menschen in deinem Umfeld, sei es jetzt privat oder beruflich, heute auch für deine offene und ehrliche Art schätzen, oder?
1: <lacht> das ist sehr lieb, danke. Ähm, ja, äh, ich glaube schon. Ich, es hilft mir beruflich auf jeden Fall. Ich arbeite als Psychologin ja. und habe auch das Gefühl, dass ich damit dann viel weitergeben kann, dadurch, dass ich einfach auch schon selbst einen längeren Weg hinter mir habe. Und zum anderen ist das Thema Wut ja nicht nur etwas, was bei Essstörungen hilfreich ist, sondern eigentlich bei sehr, sehr vielen Dingen und sehr vielen Problemen, sage ich mal, mit denen wir in unserer Gesellschaft zu tun haben. Ja. Weil ja viele Menschen das Gefühl haben, sich immer anpassen zu müssen oder immer nur funktionieren zu müssen und eigentlich nicht wirklich von innen heraus zu leben und sich frei zu fühlen. Mhm. Und insofern ist das ein Thema, mit dem man, sehr breit gefächert arbeiten kann, finde ich, und von dem auch sehr viele Menschen profitieren können.
0: Ja, definitiv. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn wir jetzt auf dein Leben heute schauen? Wie praktizierst du denn diese Wut? Also ist es so, dass du tatsächlich halt, wenn du Gedanken hast oder wenn du merkst, dass du deine Meinung vertreten möchtest, das dann einfach aussprichst? Oder gibt es darüber hinaus auch noch andere Arten und Weisen, wie du dein Nervensystem beruhigst und Entspannung in der Anspannung irgendwo findest?
1: Mhm. Ich glaube, Aussprechen ist ein wichtiger Aspekt, aber ich glaube, wichtiger ist für das Nervensystem oft auch, dass es überhaupt merkt, dass die Wut fließen kann. Also ja. das kann dann auch sein, ich gehe in ein Zimmer, wo ich gerade alleine bin oder in der Arbeit kurz auf die Toilette und Mach mal fünf Minuten lang eine Faust mhm. und äh, mach Grimassen dabei. Ja, ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig. Ich mache es meistens so, dass ich morgens tatsächlich schon mal ein, zwei Übungen einfach mache. Ich schüttel mich gerne und mache dann solche Übungen, wie dass ich mit den Händen gegen die Wand stemme oder mhm. dass ich auf dem Boden ein bisschen herumtrampel oder ein paar Grimassen mache und mir Musik dazu anmache. Und wenn ich dann in den Tag gehe und merke, es war jetzt irgendwie gerade eine Situation und irgendwie habe ich mich komisch gefühlt, ich, da ist irgendwie was passiert, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, da war jetzt irgendwie gerade doch eine Grenze übertreten und ich habe es nicht gesagt, das merkt man ja oft dann auch manchmal doch irgendwie erst irgendwie mmh. zwei Minuten zu spät, ja. dass ich dann wirklich auch sage, okay, aber jetzt nehme ich mir die Zeit und gehe einfach fünf Minuten irgendwo hin und lasse es jetzt aber dafür noch danach durch mich durchfließen, indem ich mich kurz schüttel oder genau, wie gesagt, verschiedene Übungen mache und das funktioniert sehr, sehr gut und auf der anderen Ebene ist es natürlich dann auch in dem Moment zu sagen, wenn ich was brauche ja. oder wenn sich was gut oder nicht gut anfühlt. Und trotzdem ist es auch manchmal so, da muss man auch realistisch sein, es ist halt in manchen Situationen einfach schwierig. Gerade wir sind immer noch in einer sehr hierarchischen Kultur mhm. und wenn ein Vorgesetzter irgendwas sagt und ich da jetzt aber gerade nicht irgendwie einen Wutanfall hinlegen kann, dann ist das einfach so. Und ja. dann ist es manchmal für mich einfacher, dann wirklich danach zu sagen, ich kümmere mich danach, aber gut um mich. Ja. und nächstes Mal sitze ich vielleicht wieder schon ein bisschen selbstbewusster sozusagen da. Also es ist so ein Schritteprozess, würde ich sagen.
0: Ja, das finde ich aber ein total hilfreicher Tipp, weil das mir persönlich noch ganz oft so geht, dass ich mich irgendwo einfach nicht schlagfertig fühle und dass ich dann erst, wie du es gerade auch so schön beschrieben hast, fünf Minuten nach der Situation, zehn Minuten nach der Situation, tausend Dinge im Kopf habe, die ich eigentlich gerne anders gemacht hätte und mir dann aber denke, ja. jetzt ist es zu spät oder jetzt kann ich nicht nochmal auf Person XY zugehen und nochmal das Thema ausrollen. Ja.
1: ja, und da ist es ganz wichtig, glaube ich, auch zu merken, es geht nicht immer, beziehungsweise es ist danach eigentlich mhm. nicht zu spät. Das Wichtige ist nur, dass manchmal hängt einem das dann ja so nach und dann genau. ist man immer den ganzen Tag so, oh, irgendwie fühle ich mich komisch, weil heute Morgen hat er das und das zu mir gesagt. Und das kann man aber wirklich, nicht alles, aber oft klappt es, das danach trotzdem noch aufzulösen. Ja. Indem man ne, irgendwelche Übungen macht, schaut, was für sich passt und das wirklich einfach so lange macht, dass man das Gefühl hat, irgendwie ist, fühlt es sich gerade wieder besser an. Ich habe das Gefühl, ich habe mit mir selbst gerade irgendwie, selbst wenn es ein kleiner Wutanfall mit mir selbst sozusagen war, habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, ich bin wieder sicher. Ich habe meine Grenzen klar gemacht, mein Nervensystem fühlt sich wieder entspannt an. Mhm.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall auch selbst mal ausprobieren. Du hast mir ja auch die schöne Audiodatei geschickt, die ich auch am Ende der Podcast-Folge dann nochmal einbinde für alle, die es dann auch mhm. mal ausprobieren möchten. Ich denke, das kann eine ganz wertvolle Übung sein. Und ich würde gerne noch über ein Thema mit dir sprechen, das vielleicht nicht ganz so zum Thema Wut passt, aber über das ich eben auch auf deinem Blog gelesen habe, und zwar das Thema Sport. Denn auf deinem Blog hast du einen Artikel veröffentlicht, in dem du die Funktion des Sports für dich erläutert hast und ich sage ja auch immer wieder und das haben wir jetzt auch in dem Gespräch schon das ein oder andere Mal aufgegriffen, dass es nicht einfach nur um das Essen, den Körper oder das Sport machen geht, sondern weitaus mehr hinter all diesen Mechanismen steckt und Kannst du für die Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, wie dir der Sport während der Essstörung gedient hat und wie du das dann auch für dich auf dem Weg der Heilung transformieren konntest? Mhm.
1: Ähm, ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht in meiner Markersucht. also ich habe über fünf oder sechs Jahre jeden Tag ungefähr eineinhalb Stunden mhm. bis zwei Stunden Sport gemacht und bei mir, was ich tatsächlich irgendwie auch selber eine Zeit lang einfach so seltsam fand, war obwohl die Erstörung weg war, ich diesen extremen Drang hatte, den Sport weiterzumachen yeah. und nicht mal mit dem Ziel abzunehmen, sondern, also ich bin verrückt geworden, weil ich so eine Anspannung in mir getragen habe, wenn ich nicht morgens eine Stunde laufen mm. gegangen bin. Und was ich dann irgendwann begriffen habe, war, dass es mir bei dem Sport gar nicht in erster Linie, es ging mir mit Sicherheit auch viel um das Thema Abnehmen, aber es ging bei mir auch ganz viel um die Anspannung, die ich in mir getragen habe. Ja. Und eine Essstörung basiert ja eigentlich auf Anspannung, sage ich mal, in vielen Fällen mhm. und auch in, in vielen Hinsichten, weil vieles, was aus dem Innen kommt, was sozusagen sich in der Innenwelt ausdrücken will, aus irgendeinem Grund nicht ausgedrückt werden kann. Vielleicht, weil ich mich gerade nicht sicher fühle, damit auszudrücken, dass mir was nicht passt oder weil ich gar nicht weiß, dass ich äußern darf, dass eine Grenze überschritten wurde oder nicht zeigen kann, dass ich verletzlich bin oder verletzbar bin, weil sich auch das nicht sicher anfühlt. Und so bleiben einfach viele Impulse sozusagen in uns stecken. Mhm. Und... Das war bei mir sehr stark der Fall. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin mit so einer hohen Anspannung rumgelaufen, dass ich den Tag fast nicht gepackt habe, wenn ich die nicht irgendwie abgebaut habe. Und ich finde wichtig anzuerkennen, dass das ein sehr gesunder Impuls eigentlich ist, zu sagen, die Anspannung loszuwerden. Wir sind ja auch in unserer Gesellschaft mit Sport generell ja auch immer hochgelobt. Klar. Das heißt, man sagt ja auch immer, ja super, wenn man irgendwie Sport macht. Und das hat ja auch seinen Sinn und Zweck. Also es ist natürlich gut, um Stress abzubauen und um Anspannung abzubauen. Und es ist bei einer Essstörung in einigen Hinsichten natürlich nicht anders. Das Problem ist natürlich nur, wie wir es nutzen am Ende, wie wir den Sport nutzen. Ähm, trotzdem hat der Sport damit eine, natürlich eine wichtige Funktion. Das heißt, wenn ich von einem Tag auf den nächsten komplett aufhöre, Sport mhm. zu machen, kann das in Extremfällen sinnvoll sein. Und ich glaube, das muss jeder für sich selbst auch individuell entscheiden ja. und auch absprechen mit Ärztinnen und Ärzten. Ähm, und gleichzeitig fällt dadurch aber auch die Möglichkeit weg, Anspannung abzubauen. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe dann, indem ich in dieses Schütteln zum Beispiel ja. gekommen bin und in, ich habe ganz viel progressive Muskelentspannung gemacht, habe ich andere Wege gefunden, um Anspannung abzubauen und natürlich insbesondere auch dadurch gar nicht mehr diese Anspannung so stark aufzubauen, indem ich die Impulse auch direkter ausgedrückt habe. Das heißt, dann hat sich so eine Riesenanspannung mit den Jahren auch nicht mehr so aufgebaut. Mhm. Und das Thema Sport hat sich dann tatsächlich irgendwann von selbst erledigt. Also ich weiß auch gar nicht mehr genau wann, aber ich habe irgendwann aufgehört, morgens laufen zu gehen und habe das dann irgendwie auch nie wieder so gemacht. Ich Vielleicht nur ein, zwei Mal wahrscheinlich ausprobiert, aber es war einfach nicht mehr dasselbe. Mhm. Und ich finde das einfach auch wichtig anzuerkennen, dass eine Sportsucht einen Zweck hat und dass das nicht nur ein Fehler ist oder total blöd ist, dass man das jetzt irgendwie macht, sondern dass es sehr sinnvoll sein kann, den Zweck durch etwas anderes zu ersetzen. Genau. Und was das ist, das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung und da passt für jeden was anderes, vielleicht für den einen Meditation und für die andere ähm, schütteln und progressive Muskelentspannung oder was man auch findet. ja Massagen sind auch schön.
0: Ja, stimmt. Mhm. Aber genau so habe ich das auch erlebt, weil ich mich tatsächlich aus einem total rationalen Grund beziehungsweise aus einer total rationalen Motivation für eine Sportpause entschieden habe und das fiel mir am Anfang auch unglaublich schwer, weil ich dann gesagt habe, ich fahre den Sport von heute auf morgen komplett runter und habe mich dann auch gewundert, warum mir das überhaupt so schwerfällt, warum ich mich permanent so unter Druck gesetzt fühle, warum ich mich auch, obwohl ich weniger Sport gemacht habe, in meinem Alltag gestresster gefühlt habe. Und da war mhm. es dann ganz, ganz wichtig auch für mich, nicht nur die Funktion der Essstörung, sondern eben auch die Funktion des Sports zu erkennen, zu verstehen und dann eben alternative Bewältigungsstrategien zu etablieren, und nicht einfach nur zu sagen, ich lasse den Sport weg und Punkt, sondern eben, ja, einen Teil der Zeit durch etwas Mehrwertstiftendes dann zu ersetzen. Und seit ich diese Funktion, sei es jetzt die Funktion der Essstörung oder die Funktion des Sports kenne und eben weiß, dass es nicht in erster Linie um meinen Körper oder um das Essen, um das Abnehmen, um den Wunsch dünn zu sein geht, kann ich mich auch in kritischen Situationen immer wieder darauf berufen und mir sagen, Hey, schau doch mal genauer hin. Was ist denn gerade eigentlich los? Denn du weißt, dein Körper, das Essen, das ist es nicht. Und das hat mir auf dem Weg aus der Erstörung auch extrem geholfen, dass ich aufgehört habe, ein Problem zu versuchen, auf einer Ebene zu lösen, auf der es gar nicht entstanden ist.
1: Ja, total schön und sehr wahr. <lacht>
0: Ich würde sagen, dass wir den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt ganz, ganz viel mitgegeben haben und ich bin dir super dankbar für alles, was du geteilt hast und ich stelle immer all meinen Gästen eine Abschlussfrage, weil wir ja im Bunte Zebras Podcast sind in dem es unter anderem um bunte Eigenschaften geht. Und wir haben jetzt ganz viel eigentlich schon über bunte Eigenschaften und bunte Dinge geredet. Aber trotzdem <lacht> würde ich dich abschließend gerne nochmal fragen, was denn deine bunteste Eigenschaft ist. Was würdest du sagen?
1: Ich würde die Neugierde nennen. Ich finde das Neugierde eine sehr, sehr schöne und sehr, bereichernde Eigenschaft mhm. auf einem Heilungsweg ist und auch vor allen Dingen auch auf meinem eigenen Heilungsweg war. Weil ein Heilungsweg natürlich bei weitem nicht immer schön und bereichernd ist, sondern eben oft sehr schwer und sehr langwierig.
0: Mhm.
1: Und Neugierde hat den Heilungsweg für mich aber oft auch spannend gemacht und interessant und mich sehr motiviert dran zu bleiben und Somit finde ich Neugierde eigentlich eine sehr, sehr schöne, bunte Eigenschaft.
0: Definitiv, vor allen Dingen, weil man sich ja auch oft die Frage stellt, wer bin ich denn eigentlich ohne meine Essstörung? Und da hilft es dann natürlich extrem, neugierig zu sein, neugierig zu bleiben und ja, nicht darauf zu warten, wer man ohne die Essstörung ist, sondern loszugehen und es herauszufinden. Und ich danke dir ganz arg für die wertvollen Impulse, die du uns heute mitgegeben hast. Es war ein wunderschönes Gespräch und ich verlinke auch natürlich deinen Blog in der Podcast-Beschreibung für alle, die sich dort noch umsehen möchten und ja, wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Ich habe mich sehr gefreut, da zu
0: sein. <lacht> Wie versprochen baue ich jetzt an der Stelle noch die Audiodatei von Kara ein, in dem auch nochmal der Umgang von der Essstörung mit Wut thematisiert wird und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren dieser unglaublich wertvollen Übung und hoffe, dass sie für dich etwas bewegen kann.
1: Stelle sicher, dass du für diese Übung ungestört bist und dass für die nächsten fünf Minuten niemand in dein Zimmer hineinkommt. Wenn du das sichergestellt hast, dann stelle dich hin, am besten vor eine freiliegende Stelle an der Wand in deinem Zimmer, sodass du etwa eine Armlänge von der Wand entfernt stehst. Und jetzt schließ deine Augen und atme einmal tief durch. Komm an auf dem Platz, auf dem du jetzt gerade stehst und spüre vielleicht einmal in deine Füße, in die Fußsohlen hinein. Und dann hebe deine Arme und lege deine Hand Flächen auf die Wand vor dir, in etwa auf Schulterhöhe. Idealerweise so, dass die Arme fast durchgestreckt sind, aber eben nicht ganz. Dann nimmst du einen Fuß ein Stück weiter nach hinten, sodass du wie im Ausfallschritt stehst. Und dann fängst du langsam an, Druck aufzubauen. Du kannst den Druck langsam verstärken, also mit wenig Druck beginnen. Der Druck kommt aus den Armmuskeln, aus den Schultern. Und dann immer mehr und mehr Druck dazunehmen. Und spür dabei die Muskeln in deinen Armen. Spür die Handballen. Spür die Fingerkuppen, wie sie anfangen zu arbeiten. Und presse einmal ganz besonders fest mit den Fingerkuppen in die Wand. Und jetzt kannst du, wenn du willst, dann etwas denken, was dich heute oder die letzten Tage wütend gemacht hat oder genervt hat. Ganz egal was, in irgendeiner Situation sei sie objektiv betrachtet noch so unwichtig. Und dann nimm dieses Thema und spür deine Armmuskeln. Spür deine Fingermuskeln. Spür deine Beinmuskeln. Jetzt kannst du anfangen, die Arme zu beugen und zu strecken. Ganz langsam, als würdest du gegen die Wand anarbeiten und sie weiter von dir wegpushen. Immer und immer wieder will irgendjemand irgendwas von dir. Immer sollst du reinpassen in diese verdammte Welt. Leg dich an mit diesen Sätzen, gar nichts musst du. Drück gegen die Wand und spür die Muskeln, bewegt die Arme. Spüre, wie die Muskeln arbeiten. Spüre, dass du körperlich da bist. Spüre, dass du körperlich Kraft hast, dass du zurückdrücken kannst. Denk an das Thema und drücke. Noch einen Moment, weiter die Arme beugen und strecken, die Armmuskeln spüren. Und gleichzeitig stehst du mit den Beinen stabil und fest. Und dann kannst du ganz langsam den Druck lösen. Lass etwas in den Armen nach und nimm dann die Hände von der Wand. Du kannst sie ganz einfach neben deinen Hüften hängen lassen. Spüre nochmal kurz in dich hinein. Wie fühlst du dich jetzt? Und jetzt drehst du dich noch mit geschlossenen Augen um, weg von der Wand und stellst dich etwas breitbeiniger hin, sodass du stabil und sicher auf beiden Beinen stehst. Und dann kannst du ganz langsam anfangen, beide Arme in die Weite zu nehmen. Das heißt, du streckst die Arme aus auf Schulterhöhe und machst dich ganz breit und dann kannst du die Augen öffnen und dich in dein Zimmer umsehen. Nimm Raum ein, mach dich groß, sei stolz. Hier bist du mit deiner Wut, mit deiner Genervtheit und mit allen anderen Gefühlen. Soll die Welt es doch sehen. Du bist voll da. Bleibe in dieser Position so lange wie du magst und stell sicher, dass du dich ganz langsam aus der Position löst, wenn du herausgehst, sodass du groß bleiben kannst, auch wenn die Arme wieder unten sind.
0: Ich hoffe so sehr, dass dir die Podcast-Folge mit Kara gefallen hat und dass du dir daraus ganz viel Neues und Spannendes mitnehmen konntest, denn mir persönlich ging es so, dass ich vorher noch überhaupt nichts über den Zusammenhang zwischen dem Thema Essstörung und Wut wusste und dass deshalb auch für mich nochmal ganz viel Neues, spannende Fakten, interessante Denkanstöße in dieser Podcast-Folge enthalten waren. Und wenn du jetzt noch mehr über Kara und Karas Ansatz mit Essstörungen umzugehen erfahren möchtest, dann schau doch super gerne bei ihr auf dem Blog vorbei. Den Link findest du, wie gesagt, in den Show Notes, ebenfalls den Link zum Blogartikel auf meinem Blog und ja, ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mit mir in Kontakt trittst und mir erzählst, was du dir aus dieser Folge mitnimmst, welche Erkenntnisse du gewonnen hast und wenn du meinem Podcast daraufhin eine Bewertung dalässt. Das dauert keine zwei Sekunden und hilft mir einfach unheimlich, noch mehr Menschen mit meiner Mission und meiner Vision zu erreichen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, eine gute Nacht, einen erfolgreichen Start, wann und wo auch immer du diese Folge gehört hast. Und ich sage dir, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.